0: Viel Neu Denken, der Podcast. Herzlich willkommen zu meiner 23. Episode. Mein Name ist Andy Scholz. Heute spreche ich mit Matthias Weich. Matthias Weich schreibt eine Doktorarbeit an der Universität Regensburg bei Professor Dr. Birgit Eigelsberger. Davon berichtet er aber gleich mal direkt selber. Hallo Matthias, schön dich zu hören.
1: Ja, hallo Andy, schön mit dir zu sprechen.
0: Ja, Matthias, berichte doch mal ein bisschen über deine Doktorarbeit zum Thema Fotografie, das interessiert mich sehr.
1: Also die, die Promotion, die Forschungsarbeit habe ich 2016 im Januar begonnen. Da geht es ganz einfach gesagt darum, um das, um das Erklären von Gestaltungsmitteln ja, im Rahmen der Fotografie. Also Erklären ist ja eine ganz ja, wichtige, ja, zentrale Fähigkeit oder Tätigkeit auch von Lehrkräften. Und ich versuche eben anhand meiner Studie herauszufinden, welche Kriterien, so, so Erklärungen, die im Unterricht ablaufen, zu einer guten Erklärung machen. Also die bei den Zuhörenden, also bei den Rezipienten, sozusagen ja, Verstehensprozesse auch in Gang setzen können. Also ich versuche herauszufinden, was macht eine Erklärung über ein fotografisches Thema zu einer guten Erklärung?
0: Das heißt, ich äh, nehme ein Bild und versuche das zu erklären oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ähm, im, eigentlich geht es eher um den um produktiven Aspekt der Fotografie, also der Titel, ist also der Arbeitstitel momentan heißt auch Fotografieren erklären, also dieser Promotionsarbeit, ähm, das heißt, äh, das geht wirklich äh, weniger um die rezeptive Seite, also weniger um die Bildbetrachtung von fotografischen Bildern sozusagen, sondern tatsächlich eher um das Produktive, also das Fotografieren, das selber Selbertätigsein, wobei natürlich ähm, die Produktion, Produktion und die Reflexion nie ähm, sauber voneinander getrennt werden kann, weil auch wenn ich selber fotografisch tätig bin, wenn ich selber fotografiere, dann ähm, ja, ist die Reflexion oder die Bildbetrachtung oder die, das, das Sehen ja natürlich auch immer mit dabei. Das kann man sich dann so vorstellen, dass ich in meiner Studie Erklärungen zu Fragen untersuche, die sich bei Schülerinnen und Schülern während des Fotografierens zum Beispiel ergeben und von Seiten der Lehrkraft dann beantwortet werden, das heißt ja, erklärt werden müssen. Gestaltungsprozesse sind ja komplexe Prozesse, in welchen unterschiedlichste Aspekte behandelt und erklärt werden müssen. Das fängt bei technischen Aspekten wie zum Beispiel, wie verändere ich die Blende und welchen Einfluss hat dann diese Veränderung auf das Bildergebnis. Und das hört, sie, hört bei vielschichtigen, inhaltlichen Fragestellungen auf. In meiner Studie versuche ich eben genau diese Fragen bzw. Erklärungen zur Bildgestaltung zu untersuchen.
0: Ich hatte jetzt ganz kurz die Befürchtung, dass es nur um die Technik geht. Das ist aber nicht so, oder?
1: Nee, das, äh, nein, das ist nicht so. Ähm, also die Technik ist ein Aspekt unter vielen, äh, meines Erachtens nach. Ähm, zwar auch äh, kein unwichtiger, weil äh, nur wenn, ich, äh, wenn die Technik auch, also die Fotografietechnik oder die Fototechnik auch äh, beherrscht wird, äh, ja, kann man auch adäquat äh, damit gestalten sozusagen. Das ist mein bisschen so... Ähm, mein Gedanke. Aber ähm, was mir wichtig ist, ist schon, dass die Technik nicht um der Technik willen gelehrt wird, äh, sondern dass die Technik ein, im Endeffekt nur ein Hilfsmittel ist oder nur ein Werkzeug. Ne? Also Kamera ist ja auch ein Werkzeug, ein Werkzeug, mit dem man ähm, tolle Sachen machen kann, mit dem man ja, äh, sich äußern kann, gestalterisch, bildnerisch. Und die Technik ist da nicht mehr und nicht weniger als eben die Grundlage dafür.
0: Also du schreibst im kunstpädagogischen Kontext, kann man das so sagen? Also für
1: Kunstpädagogen? Also der Fokus liegt auf der Kunstdidaktik tatsächlich. Ja, das ist, kann man schon so sagen, glaube ich. Aber ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass es eine rein kunstpädagogische Arbeit ist, weil auch ja ein Teil von meiner Dissertation oder von meiner Promotionsarbeit ist schon auch ähm, ja, die intensive Analyse und Reflexion von, auch von künstlerischen Schaffensprozessen, in dem Fall in der Fotografie eben. Das heißt, ich gehe eigentlich schon vom künstlerischen Schaffensprozess aus, ähm, also vom fotografischen äh, Gestaltungs- oder Schaffensprozess äh, und versuche da eben auch Rückschlüsse zu ziehen, die letztendlich dann natürlich auch in didaktische Fragestellungen mit einfließen.
0: Wie bist du dann genau vorgegangen dabei? Also
1: ich habe äh, zusammen mit Kolleginnen und Kollegen in einem Forschungsverbund einen Fragebogen konzipiert. Und dieser Fragebogen enthält ja, insgesamt sechs videografierte Erklärungen zu den ja, gerade schon erwähnten Thematiken. Äh, der Fragebogen wurde dann verschiedenen Gruppen, die direkt oder indirekt am Unterricht in der Schule beteiligt sind, vorgelegt. Das waren Schülerinnen und Schüler, Studierende, Lehrkräfte und Lehrende an den Universitäten. Also diesen vier Gruppen wurde dieser Fragebogen vorgelegt. Ähm, mit dem Fragebogen wurden dann die Beurteilungen dieser ja, sechs gezeigten Erklärungen ähm, abgefragt. Äh, danach wurden sie noch gebeten, eine Begründung zu ihren Beurteilungen abzugeben, sodass man im Nachhinein Rückschlüsse auf die wahrgenommene Qualität der Erklärungen ja, und vor allem auf die zugrunde liegenden Kriterien ziehen kann. Ja, und anhand dessen versuche ich letztlich Aspekte herauszufiltern, die eine Erklärung zu einer guten oder eben zu einer schlechten Erklärung machen.
0: Sehr schön, dann sind wir sehr gespannt, was äh, bei deiner empirischen Studie am Ende bei rauskommt. Im Moment ist es ja noch nicht veröffentlicht. Und ich bin schon sehr gespannt, wenn wir dann über die veröffentlichte Doktorarbeit sprechen werden. Kommen wir jetzt äh, zu einer Frage. oder Du bist ja auch ausgebildeter Kunstpädagoge und wirst in einer Schule unterrichten äh, ab September, Oktober. Was muss deiner Meinung nach noch mehr stattfinden, um so eine Empfindsamkeit oder so ein Verständnis für fotografische Bilder zu entwickeln?
1: Erklären und Verstehen hängen immer zusammen. Also das äh, äh, Verstehen ist sozusagen der Komplementärbegriff zu dem Erklären. Und deswegen würde ich schon sagen, also meines Erachtens nach ist das Verstehen, das Fotografieren-Verstehen, aber auch ja das Verstehen der Fotografie zu einer in einer gewissen Weise, das äh, kann schon ein Anliegen sein, das auch sinnvoll ist zu verfolgen. Das fängt nämlich, also wenn man darüber spricht, das Fotografieren zu verstehen oder die Fotografie zu verstehen, dann fängt das ja bei ganz grundsätzlichen Aspekten an, die das Medium betreffen. Also zum Beispiel die äh, prinzipielle Funktionsweise ähm, des fotografischen Mediums, ne? Stichwort Kamera Obscura, ähm, dass das eigentlich ein ja, optisch-physikalisches Phänomen ist, das schon seit ja, Jahrtausenden bekannt ist. Ähm, dann aber auch natürlich die technischen Aspekte, die wir jetzt auch im Laufe des des, des Gesprächs immer wieder angesprochen haben, die ja auch ähm, die Grundlage sind, um mehr einen eigenen, einen spezifischen Ausdruck beim Fotografieren auch zu entwickeln. Aber ich glaube, wenn wir äh, über den Kunstunterricht spre Unterricht sprechen, wenn wir darüber sprechen, wie man einen eigenen, einen spezifischen Ausdruck auch entwickeln kann, und darum geht es ja ähm, letztendlich im Kunstunterricht auch, dann ist es wichtig, dass die Technik nicht Selbstzweck bleibt, sondern ja immer in Verbindung mit den gestalterischen Möglichkeiten und mit ja, den bildinhaltlichen Aspekten behandelt wird.
0: Fotografie neu denken. Bleiben wir jetzt noch mal einen kleinen Moment bei der Technik. Die hast du jetzt auch angesprochen. Du hast ja diesen analogen Weg noch begangen sozusagen. Du hast diesen magischen, magischen Moment noch erlebt. Ähm, wie ist das jetzt? Du fotografierst ja nicht mehr analog, oder?
1: Ähm, nein, das, das habe ich zwar so noch gelernt und ich finde das auch nach wie vor spannend. Aber natürlich spielen da auch immer pragmatische und praktische Gründe eine Rolle, sodass ich eigentlich nur noch digital fotografiere. Ja, und ich merke schon, wie sich da auch bei mir der Umgang mit der Fotografie verändert hat. Denn die Fotografie ist ja durch die, die digitale Technik eigentlich immer verfügbarer geworden. Und das ist ja auch, auch das, was mit dem Thema des Festivals fotografischer Bilder ja auch ausgedrückt wird. Die Allgegenwärtigkeit fotografischer Bilder. Das ist jetzt zunächst mal gar nicht positiv oder auch negativ zu werten, sondern einfach mal als eine Tatsache anzusehen. Was aber daraus folgt, dass also diese Tatsache ist, dass die Fotografie schon, also den Eindruck habe ich zumindest, auch bei mir ja als ganz selbstverständliches Kommunikationsmedium auch eingesetzt wird. Also man macht schnell mal ein Foto von, von einer ganz bestimmten Thematik oder von, von einer Situation, von einer Begebenheit, um diese dann auch anderen mitzuteilen.
0: Ja, das Smartphone, ne? du sprichst das Smartphone an, Social Media, das hat viel verändert. Wie könnte denn der nächste Schritt sein? Gibt es da irgendwas?
1: Dadurch, dass man eben das Smartphone immer in der Tasche hat, immer dabei hat oder meistens dabei hat, können eben auch dementsprechend viele Momente, die vielleicht vorher nicht verfügbar gewesen wären, über die Fotografie, können dadurch festgehalten werden. Und das kann sich in ganz unterschiedliche Art und Weise äußern.
0: Ja, das klingt doch wie ein Vorteil, oder? Das ist doch, klingt doch für mich wie, wie so ein Vorteil erstmal.
1: Ja. ja, ich sehe das zunächst auch mal ganz positiv. Ja, solange man das aber nicht exzessiv betreibt, weil es gibt da ja auch sicherlich eine negative Seite, wie bei vielen Dingen. Ja, wenn ich so zum Beispiel an den Darstellungskult oder ja, die vermeintlich perfekten Inszenierungen in den Social Media denke.
0: Was könnte der Grund sein, warum die jungen Menschen das perfekte Bild suchen?
1: Ähm, ich ich glaube, äh, glaub, das liegt zum einen daran, dass man das auch vorgelebt bekommt, ne? also dass man durch die intensive Nutzung auch von Social Media ähm, ja schon fast äh, konditioniert wird, sozusagen, mit und, und auch. Äh, ja, konfrontiert wird ständig mit äh, vermeintlich perfekten inszenierten äh, Fotos oder dass man konfrontiert wird mit, ja, mit dem perf vermeintlich perfekten Urlaubsfoto äh, und ähm, diese ja, ständige, ständige Konfrontation mit diesen perfekten Inszenierungen glaube ich führt dazu oder kann dazu führen dass man ja auch dem ein Stück weit versucht nachzueifern. Das könnte für mich ein Grund sein, der da eine Rolle spielt.
0: Also sowas wie eine
1: Sehnsucht?
0: Mmh,
1: ja, aber nicht nur vielleicht. Also Sehnsucht ist, glaube ich, nochmal ein weiterer Aspekt. Ähm, ich, das hat sehr viel mit, vielleicht auch mit, was ich meinte, auch mit, ähm, ja, mit ähm, peer Group Pressure sozusagen, also mit dem, was man von den Peers und von den ähm, von den Idolen vielleicht auch äh, vorgelebt bekommt, dass man dem versucht nachzueifern einerseits, aber vielleicht spielt da auch ähm, der Aspekt äh, eine Rolle, dass man da ja, Träume verwirklichen möchte.
0: Kommen wir jetzt äh, zu einer Frage die ich jeden Gast stelle in meinem Podcast. Das ist nämlich die Frage nach der Bedeutung für Fotografie. Was bedeutet dir Fotografie?
1: Also das ist eine sehr gute Frage, aber auch eine sehr schwierige Frage, finde ich. Also ich finde, das, das, das Auszeichnende an der Fotografie oder das wirklich Schöne an der Fotografie, gleichzeitig natürlich auch das Verwirrende, aber das Schöne an der Fotografie ist ja wirklich, dass sie so vielseitig, so unglaublich vielseitig einsetzbar ist. Also die Kamera als Werkzeug der Bilderstellung hat äh, sehr vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Ähm, die, ja, die Fotografie eignet sich beispielsweise für die präzise Reproduktion von Bild, äh, Bildern, für Berichterstattungen äh, sowie für Dokumentationen von Ereignissen im privaten, aber auch ja, im Journalist, journalistischen Bereich. Ja, sie kann wissenschaftliche Erkenntnisse befördern, sie kann in der Werbung Verwendung finden, sie kann auch der Aufklärung zutragen, sozialkritische Anliegen transportieren, der, aber auch der persönlichen Änderung dienlich sein ne, oder Ereignisse und Zustände äh, dokumentieren. Und Nicht zuletzt kann aber die Fotografie natürlich auch als Kunstform verstanden und eingesetzt werden. Und dieses breite Spektrum das finde ich so unglaublich faszinierend an der Fotografie. Und so habe ich die Fotografie tatsächlich auch zu schätzen gelernt. Ich selbst fotografiere auch sehr gern selbst auf Reisen, ständig und überall, zum Leid meiner Partnerin manchmal. Aber ich halte auch gerne sehr gerne gewisse Augenblicke und Momente für mich selbst fest. Und, oder aber auch, um sie mit anderen zu teilen, also visuell zu teilen. Ich nutze die Fotografie als, selbst als visuelle Gedächtnisstütze zum Dokumentieren von, ja, von, oder zum Scannen von, von Texten und Bildern, aber auch als Hilfsmittel zum Forschen. Ja, und natürlich auch, um ja, eigene gestalterische und künstlerische Anliegen zu verfolgen. Und eben dieses breite Spektrum, das äh, finde ich unglaublich faszinierend und auch ja, so schön. An diesem Medium
0: wunderbares Stichwort. Schön im Studium durften wir nie schönes Bild sagen, aber die Frage kommt jetzt: Wann ist denn ein Bild ein gutes Bild?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, äh, da kommt man natürlich auch immer in Erklärungsnot, wenn man auch selbst äh, Seminare gibt ne, oder mit äh, beispielsweise mit Studierenden äh, spricht. Ähm, also ich glaube, es kommt immer ganz darauf an, welchen Zweck ja das fotografische Bild eben erfüllen soll und mit welcher Intention dieses Bild auch aufgenommen wurde. Also ich erinnere mich da immer an Feininger, an Andreas Feininger, der sagt ja zum Beispiel, dass es nur dann legitim ist, über ein Foto zu urteilen, wenn ja die Intention des Fotografen oder der Fotografin bekannt ist oder bekannt wird. Ähm, also ein Beispiel wäre da zum, zum Beispiel, dass man bei einer Dokumentarfotografie ja ganz, ganz andere Maßstäbe der Bewertung ansetzen muss, nämlich Authentizität, Objektivität, ethische Aspekte vielleicht auch, als bei Reproduktionsfotografien oder ähm, bei künstlerischen Fotografien. Also da gibt es die, die verschiedensten äh, ja, Gründe und, 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 und verschiedensten, äh, verschiedenste Zwecke und auch Intentionen, die äh, zu einem fotografischen Bild auch führen und die, glaube ich, muss man immer berücksichtigen. Wenn es auch, ja, wenn es vielleicht, wenn man ganz allgemein auch sprechen möchte, und da halte ich mich auch noch an jetzt an, an Andreas Feininger, ähm, der sagt ja, dass ein fotografisches Bild dann gut ist, wenn es erstens mal Aufmerksamkeit erregt, zweitens, wenn es Absicht und Sinn offenbart dann wenn es drittens eine emotionale Wirkung entfacht und viertens dann eben adäquat gestaltet ist. Und das sind vier Aspekte, die jetzt nicht immer alle natürlich zutreffen müssen, aber die doch vielleicht ganz, ein ganz guter Kompass sind, um sich dieser Frage auch zu nähern.
0: Ja, wo hört denn dann Kunst auf und fängt Alltagsfotografie an oder umgekehrt.
1: In einem Gespräch mit einem Freund über eine Fotografie, die den World Press Award auch bekommen hat, hat er zu mir mal damals gesagt, dass die Überwindung der reinen Tautologie des Sichtbaren der Anspruch des künstlerisch schöpfenden Fotografen ist. Und ich glaube, dass da sehr, sehr viel Wahres dran ist. Weil nämlich genau dann, wenn ein Foto äh, seinen Bildgegenstand, den es äh, abbildet, transzendiert, also quasi mehr zeigt, als auf sich äh, selbst zu verweisen, dann atmet eine Fotografie auch Tiefe und erhält einen gewissen künstlerischen Gehalt dadurch auch. Also es geht eben darum, etwas Tieferes, was Größeres oder was anderes auch, zu zeigen als das Offensichtliche. Und damit eröffnet sich eben für den Betrachter auch ein Bedeutungsüberschuss, ein Assoziationsraum, ähm, in welchem sich dann auch der ein, ein Dialog zwischen dem Betrachter und dem Foto auch entfalten kann. Und das ist, glaube ich, das Besondere dann auch an, an künstlerischer Fotografie. Diese Frage finde ich immer ganz, ganz wichtig, weil ich auch immer in meinem Seminar dann auch immer wieder damit konfrontiert wurde und werde, ähm, wenn es darum geht, um Fotografien zu sprechen und äh, mit den Studierenden auch darüber zu sprechen, weil die natürlich dann auch Fragen haben und äh, berechtigte Fragen stellen, warum das eine jetzt vielleicht ja, äh, ja auch besser ist als das andere eben. Und äh, ja, deswegen glaube ich, sind das schon so Kernfragen, die da auch auch in der Schule dann auch später mal relevant sind.
0: Ja, so ähnlich hatten wir die Frage ja gerade schon mal. Also wann ist denn dann ein Foto besser als das andere?
1: Genau dann, wenn es eben diesen Bedeutungsüberschuss erzeugt, ein, ein Foto, ein Bild. Ne? Also wenn es mehr... Auf mehr Verweis als auf das offensichtlich Sichtbare, was zu sehen ist. Und dann eben können, kann der Betrachter oder die Betrachterin auch, ja, können die Gedanken und die Gefühle der betrachtenden Personen auch in diesem Foto auch Widerhall finden. Und dann wird's spannend.
0: Ja, lieber Matthias, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Bis bald. Danke, auch dir Andy, alles Gute und dann bis bald.
0: Fotografie neu denken. Podcast. Ja, vielen Dank, Matthias Weich, vielen Dank. Äh, Matthias Weich wurde 1989 in Sulzbach-Rosenberg geboren und ist noch, ich glaube, noch bis Oktober ähm, Doktorand von Professor Dr. Birgit Eigelsberger an der Universität Regensburg und dann geht er in den Schuldienst über. Das können Sie aber alles nachlesen auf seiner Internetseite www.matthiasweich.de. Und ja, mir bleibt nur zu sagen, ich hoffe, lieber Matthias, du kommst nochmal wieder oder du gehst nochmal aus dem Schuldienst vielleicht raus oder während des Schuldienstes nochmal in die äh, Denkweltfotografie hinein. Denn es hat mir großen Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und ich glaube, da kommt noch ein bisschen was von dir, was du so zu sagen hast. Und genau deswegen haben wir dich auch eingeladen, einen Vortrag zu halten, der nämlich am Samstag, den 24.10., so steht es jetzt in der Agenda drin, stattfinden wird, eben genau zu diesem Thema. Wie ist das eigentlich mit der Fotografie in der Schule? Und speziell in deinem Blickfeld, lieber Matthias, dass du dann dabei sein wirst. Ich freue mich schon darauf. Bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass Sie dabei waren. Bleiben Sie mir treu. Hören Sie auch den nächsten Podcast. Abonnieren Sie, teilen Sie weiter auf Instagram, auf Facebook und so weiter und so fort. Ich freue mich drüber. Und ich sage einfach mal viele Grüße aus dem Studio hier in Essen. Alles Gute, bis bald. Ciao, ciao. Die Neu der Podcast. Das war eine Produktion von Studio Andy Scholz 2020.